0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I løbet af sommeren har vi besøg af nogle af vores fordragsholdere, som også har skrevet bøger, og derfor har jeg dig igen i studiet, tidligere drabschef ved Københavns Politi, Overdal. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har jo udgivet tre bøger om dit liv og dit arbejde som drabschef. Alle tre bøger er skrevet i samarbejde med mig, og i dag så skal vi tale lidt om din anden bog, drabschefen nye sager, som udkom i 2012. Prøv at fortælle os lidt om uh, bogen.
1: Ja, nu er vi jo lidt længere øh, henne i i rent, sådan rent tidsmæssigt kan man sige. Altså, nu er vi er vi derhen, hvor hvor jeg jo altså var blevet drabschef i, i København, øh, og derfor er der jo en række sager, som jeg på den måde har været, været dybt involveret i. Og i den her bog, der er det den sag, som jo i hvert fald nok har gjort, gjort størst indtryk øh, på mig, men også på, på mange andre øh, offentligheder i øvrigt, er jo sagen mod ammermanden, altså en hel... Usædvanligt spektakulær sag, hvor en, en gerningsmand jo har begået alvorlig personfarlig kriminalitet øh, over en lang årrække, helt fra 87 op til 2010, hvor det, hvor det lykkes os at fælde ham, og han blev dømt for to drab og skældige voldtægter. Så, så den, den kom til at fylde meget her i bogen, og det var også min, min allersidste sag inden jeg gik på pension. Og det er nok også en af de sager, som vi er mest stolte af, at det er lykkes at, 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 at få opklaret. Men ellers så indeholder den jo en række andre et hudedrab på strædet i København, hvor en, en ung mand bliver dræbt, fordi han ikke vil aflevere sin huge. Der er et ungt avisbud, som også fuldstændig umotiveret bliver slået ned på fortorvet af nogle, af nogle gerningsmand. Han har ikke gjort noget som helst, men bliver bare overfaldet. Og så er der en, en, en række andre øh, specielle drabsager, som jeg selv har været involveret i hele vejen igennem. Og herunder er der jo også styrdæsstrappet på et hotel ude i, på Amager, på Hotel Scandinavia, også fra, fra 2010 i marts måned, hvor en, en styredesse bliver fundet dræbt på øh, et hotelværelse på hotellet.
0: Ja, på 20. etage. Personligt kan jeg jo selv huske øh, den sag, for jeg var som journalist ude og skulle dække sagen og stå uden foran på den her kolde dag i marts. Men jeg tænker, at du kan læse lidt af, af lige præcis det kapitel op for os.
1: Rengøringsmanden banker på døren. Housekeeping siger han og venter på en reaktion fra gæsten, men det eneste svar, han får, er lyden fra et tændt fjernsyn inde på værelset. Rengøringsmanden tager sit nøglekort og åbner døren på klem for at se, om gæsten ligger og sover. På gulvet helt hen ved det store vinduesparti ligger en næsten afklædt kvinde, kun iført blonde undertøj, hendes ben er helt blodige, hovedet dækker det af et gardin. Han lukker døren igen og slår alarm. Jeg havde netop sat mig i frokoststuen på politikården. Jeg smører næsten altid madpakker til min hustru og mig, og jeg plejede at gå til frokost kl. 11.30. Men tirsdag den 2. marts 2010 nåede jeg ikke at spise min mad, før min telefon den ringede. Uve, jeg står ude på Hotel Radisson på 20. etage, og en af hotelgæsterne en kvinde, er fundet dræbt, sagde efterforskensleder Mikael Clausen. Hun har rigtig mange knivstik i kroppen. Vi er ved at undersøge, hvem hun er, og hvem der har haft adgang til rummet. Det kræver nøglekort at komme ind, så måske de kan afsløre, hvem der har låst sig ind. Jeg tog med det samme afsted til Hotel Radisson Blue på Amagerværelset 2025 var sparsomt oplyst, en lampe lå væltet på gulvet, skærmen var revet af, sengen var uret, rummet var præget af kamp mellem offer og gerningsmand. Teknikerne var i gang med at undersøge rummet for spor. Kvinden lå på ryggen helt op ad det store vinduesparti. Jeg har set meget slemt i mit liv, men synet af hende var alligevel værre end det meste. Munden så ud som om den var skåret op, og hun havde mange kvæstelser i hovedet, der var blod overalt. Fjernsynet kørte på en norsk kanal, og der stod en flaske vand på, på sengebordet. Jeg blev stående i døråbningen og betragtede den grufulde scene lidt. Jeg ville ikke gå ind for at undgå at ødelægge vigtige spor. Hotellets ledelse havde stillet et værelse på 20. etage til rådighed for os, så vi kunne samles og finde ud af, hvilke efterforskningsmæssige skridt, vi skulle starte med at tage. Mens jeg gik derhen, kørte tankerne rundt i hovedet på mig, hvem var denne kvinde, hvorfor skulle hun dø, og hvad lavede hun i København. I receptionen fik mine folk svar på to af mine spørgsmål. Den dræbte kvinde var en 42-årig norsk stewardesse fra SAS, der havde skrevet sig ind på Hotel Radisson dagen før omkring kl. 16. Hun var fløjet fra Norge og havde mellemlandet i København sammen med nogle kolleger, inden de skulle videre til Kina efter en enkelt overnatning. Men vi kunne stadig ikke med sikkerhed sige, at det var hende, der var blevet dræbt. Det kunne i princippet være en anden kvinde på værelset, en veninde eller en tilfældig. Jeg ville have den endelige identifiktion på plads, før jeg drog nogen som helst konklusion. Og jeg er svært ved at forstå, hvordan sådan et drab kunne ske på et moderne hotel fyldt med overvågning. Uden at nogen havde set eller hørt noget, og der taler om et kontaktdrab eller et fjerndrab. Tankerne blev ved med at mølle frem. På værelse 2025 tog teknikerne fat i hendes sorte kuffert, som var stille lige inden for døren. I tasken fandt de nogle ID-papirer med billede på. Og selvom kvinden havde svære skader, var vi rimelig overbevist om, at det var hende. Men det var stadig ikke nok. I sådanne sager er vi nødt til at være 100% sikre på, hvem offer er. Og vi var nødt til at finde en, der kunne identificere hende med sikkerhed. Selvom det ville være en noget, øh, det ikke ville være nogen rar opgave. Samtidig havde pressen opsnuse sig, og min telefon begyndte at kime. Jeg tog den kun få gange. Allerede inden jeg kom til Hotel Radisson, var hele 20. etage blevet spærret af og der var uniformeret politi i hver ende af den klassiske hotelgang med guldtæppe og døre på begge sider. Jeg havde forbudt journalister og fotografer adgang, men alligevel var der nogen, der snæser sig derop. Jeg ved, at en fotografer ekstrabladet tog elevatoren op til etagen, men han steg ikke ud, for da døren gik op, stod jeg lige foran ham. God nok med ryggen til, men han var trods alt ikke fræk nok til at stige ud. Lidt respekt har de trods alt for mig. En anden fotograf fra et norsk medie snedte sig til at tage et billede ned ad gangen, i det hele taget var præsten meget aggressiv i denne sag. Væsentligt mere, end jeg ellers havde været vant til. Men lige nu og her måtte jeg fokusere på det uhyggelige drab.
0: Ja, det var en barsk sag. Og øh, selvom at man måske skal læse beroden for at få afslutning, så kan vi jo godt afsløre her, at øh, I fik jo fat i gerningsmanden. Og det, øh, det lykkedes jeg at få ham dømt for det her drab.
1: Ja, heldigvis var det jo sådan, at der var massiv overvågning på, på hotellet, og vi er en medarbejder på hotellet, som ud fra nogle billeder kunne bekræfte, at der havde været en gæst nede i casinoet. Fik vi en identitet på en, en rumænsk øh, statsborger, en omrejsende kriminel, øh, en 58-årig mand, som var kendt volds, for, for voldsom kriminalitet i Rumænien, hvor han blandt andet også havde slået en medfange ihjel. Uh, ham kunne vi se på de her billeder, uh, hvordan han bevægede sig rundt, både før og efter uh, drabet. Og han blev efterlyst, og senere blev han anholdt over i Sverige, og han blev stillet til regnskab uh, for sine handlinger og fik en dom for drab og røveri.
0: Ja, ja. Nu før var du også ind på, uh, på hudedrabet. Det er jo også et, der er mange af os, der kan huske. Det var jo, som du selv siger, inde på strøget. Sådan helt kort, kan du, kan du fortælle os, hvad var det, det gik ud på?
1: Jamen, det var en, øh, en tidlig morgen, øh, som jeg husker, det var det i starten af januar måned, altså en kold morgen, hvor, hvor øh, en, en, en flok unge mænd, måske påvirket af alkohol, bevæger sig op ad strøget, da de møder en, en ung fyr, øh, som havde en huge på, og, og den ene af de der gerningsmænd ville altså have fat i den til tilsynende fordi det nok var koldt, men den unge mand ville altså ikke aflevere hugen, og så er der en af gerne der trækker en kniv og stikker ham. Og han afgår, og stjæler så hugen, og han afgår så senere ved døden, den her unge mand. Også der var vi hjulpet af noget overvågning, noget videoovervågning, der var ud fra nogle af forretningerne, der var der. Der var blandt andet en nettoforretning, hvor man i hvert fald næsten kunne se selve handlingen, så selvom de var en fire-fem stykker omkring den her unge mand, så kunne man godt se, hvem der var, der stak med kniven. Og det lykkedes også at få dem identificeret, og de blev også stillet til ansvar for deres gærling.
0: Mm. Så det med videoovervågning har faktisk været et rigtig godt redskab i, i, i dit arbejde, har det ikke der?
1: Altså igennem tiden har jeg jo haft rigtig, rigtig mange sager, som øh, er blevet opklaret ved hjælp, øh, eller i hvert fald delvis opklaret ved hjælp af videoovervågning. Uanset om det så har været videoovervågning, der har været opsat legalt, eller det er noget, der sådan har været lidt... Øh, fordi de der forretninger, de måtte jo ikke have videoovervågning, der sådan pegede ud på gaden, men men det har jo ændret sig gennem tiden, og det har der været en debat om, og, og i dag er, er, er vel hele strøget jo officielt nærmest blevet videoovervågnet. Så det, det, det er noget af det, som jeg i hvert fald hylder meget, og det kan jeg kun sætte stor pris på, at man er, at man er kommet så langt, så at, øh, man også gerne vil, vil, vil sætte noget videoovervågning op, for det, det har vi stor gavn af.
0: Ja, hvis man har ren i posen, så gør det vel ikke noget, at vi filmen og strøget.
1: Sådan er det stort set med alting. Altså hvis man ikke, uanset om man så taler om DNA-register, fingeraftryksregister og alle mulige andre register, hvis det er jo kun de kriminelle, der, 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 der synes, det er en dårlig idé. Alle vi andre kan jo være fuldstændig ligeglade med, enten at vi er i de her forskellige register, eller at vi i øvrigt bliver videoovervåget, når vi går på strøget, eller i et center, eller hvad, hvor vi nu bevæger os hen. Når vi ikke gør noget, som er ulovligt, kan det være fuldstændig ligegyldigt.
0: Mm. Ja. Nå, men Ove, bogen her, Drabchefen nye sager, den kan jo købes i diverse boghandlere, og vi via os hos True Crime Agency. Her kan man også booke dig til et af dine spændende foredrag. Tak fordi du kom.
1: Tak selv.
0: Det var alt her fra denne sommerpodcast. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere fra virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast. Mm-hmm. <laughs>